0: Me acuerdo de chico fantasear con cómo sería una vida dedicada a pensar y a escribir. Después la vida me llevó por otros caminos y terminé haciendo otras cosas. Pero hoy tuve el lujo de conversar con Tamara Tenenbaum. Tammy, Tam, Tamara es filósofa y escritora. Así que hace exactamente eso y le pregunté cómo es eso de vivir pensando y escribiendo. Antes de dejarlos con Tami, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te interesa seguir aprendiendo durante toda la vida, obviamente podés escuchar el podcast de Aprender de Grandes, pero también quizás te interese hacer alguno de los cursos que hacemos en Aprender de Grandes. Puedes ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra cursos. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Tamara. Con ustedes, Tamara Tenenbaum. Hola, Tami. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Voy a decirte Tamara, Tami y Tam. Está todo y voy bien. a pasar por todos lados. <ríe> perfecto. Bueno, espectacular. Tengo muchas ganas de tener esta conversación hace tiempo. <ríe> sí. eh, y eh, me encantaría, como te anticipé, empezar con una pregunta re grande uh -huh. y que la conversación tome vida propia y nos lleve a donde quiera llevarnos. Eh, y me encantaría saber qué aprendiste en esta vida dedicada a pensar y a escribir. Ni más ni menos.
1: ¿Qué aprendí? Um, yo tampoco sé tantas cosas igual. <risa> o sea, como que no pienso, no pienso mucho en las cosas que sé. En general pienso que, que sé pocas cosas. Um, pienso que si algo aprendí, quizás esa a tener paciencia y darle tiempo a los procesos. Creo que eso es lo más importante que aprendí desde que soy más chica hasta ahora. que Tampoco soy tan grande, quiero pensar, pero, pero pienso que el aprendizaje más, más grande que hice en los últimos 15 años, ponerle... O sea, desde que más o menos estaba terminando el secundario hasta acá, digo, como lo que considero mi vida adulta es ese. Como, como que, que los procesos tienen su tiempo y que... Y que si las cosas no están saliendo ahora y que si yo me siento a escribir y no pasa nada o me siento a hacer algo y no pasa nada, realmente no pasa nada. Y que pueden pasar días o meses en los que no hagas nada importante y después las cosas aparecen.
0: ¿Y logras relajarte ahora con ese aprendizaje en esos momentos? o
1: Sí, un poco sí. O sea, ya no, no, no tengo la obsesión de, de estar haciendo cosas todo el tiempo, lo cual es raro decir porque la gente piensa que estoy haciendo cosas todo el tiempo, pero...
0: Esa es la imagen que se ve desde <ríe> claro, afuera. Claro, por eso, eso es lo que
1: parece, que uno está haciendo cosas todo el tiempo, pero... Pero, digamos, tengo días enteros que no... Que digo, ay, este día estuvo perdido. Justo ayer... ¿Ayer fue? El fin de semana me contaba un amigo que, que tenía un amigo mexicano que tenía una, tenía una frase que, que me parecía muy buena que a las dos, de la tarde decía, vamos a tomar algo. La tarde está perdida, vamos a tomar algo. Como ya está, empezamos ya a tomar por cerveza por porque ya está. Claro. La, la tarde ya, el día está perdido, decía. Que a mí mil veces me pasa eso de que sean las tres, cuatro de la tarde y decir, claro, no hice nada. El día ya está perdido, me voy a poner a ver una película. Eh, y eso no me, no me molesta porque en general sé que llego con las cosas. Eh, digamos, las fechas de entrega en general las cumplo. También me di cuenta, esto es terrible decir y está mal, pero que como que yo antes era más chica y entonces, bueno, tenía que estar pagando más derecho de piso por ciertas cosas, ¿no? Y ahora... No es tan así. Entonces, si yo pido cinco días más, en general te los dan,
0: Claro.
1: lo cual es terrible.
0: Antes te daba miedo pedir cinco días más. <ríe> por supuesto, ahora...
1: porque era, bueno, me van a echar, hay 150 personas que lo pueden hacer, que no soy yo. Ahora, por ahí la gente se encaprichó con que este laburo lo haga yo. Y entonces, digo, ¿hay una semana más? Y te dicen, sí. Que está perfecto, porque nadie está operando a corazón abierto, digo, ¿no? Entonces, eh, igual es terrible saber eso.
0: Claro. Pero o sea, a entonces, es respetuoso. Hay, hay, hay dos cosas entonces ahí, si te escucho bien. Uno es esto de tener la paciencia y darle el tiempo a los procesos, que era lo que dijiste al principio. Y el otro es darte cuenta que sos dueña de tu propia vida en alguna dimensión, ¿no?
1: Sí, por lo menos de, de los tiempos del trabajo mucho más de lo que yo pensaba. Por supuesto que hay procesos que son menos flexibles, ¿no? Eh, en general depende de, sobre todo de cuán corporativo sea el entorno. Eh, digamos, yo lo último que estuve haciendo fue escribir una serie y ahí sí, Amazon, qué sé yo, eso no. <risa> no hay ahí tu tía. son menos
0: flexibles, claro. Ahí no,
1: no hay tu tía. Pero, pero de ahí para abajo, en general, la gente se organiza. Eso me parece. Me parece que además así tiene que ser, porque apurar un libro o apurar. Eh, no tiene mucho sentido. Apurar cosas que. Que eso, que nadie está operando a corazón abierto y que mejor que queden bien que, que queden la semana anterior.
0: Claro. Eh... Me gustaría explorar otras áreas en las cuales aprendiste seguramente mucho. A mí me encanta, leí parte de lo que escribiste, cosas de ficción, cosas de no ficción. Aunque la ficción no es tan ficción, o sea, tiene cosas de. Está inspirada en la realidad. Es casi. Eh, estoy leyendo ahora tu último libro, que es una autobiografía o uh -huh. inspirada en tu vida. No sé cuánto de eso es verdad o no, eh, que me hizo reír mucho, como te comentaba antes de empezar a, a grabar. Eh, ¿Qué aprendiste en el proceso de.? ya en el contenido de lo que haces, no tanto sobre uh -huh. darle tiempo a las cosas, sino de ir creando las ideas que después plasmas en lo que escribís.
1: Mm. No, en términos de contenido, cosas que sé. Es que yo pienso que en general en términos de contenido sé pocas cosas. O sea, siento que, que lo que aprendí, sobre todo en la facultad y en los primeros años de, de mi vida adulta, fue aprendí a leer cosas, digamos. Como que sé que... Me tengo mucha confianza en decir, bueno, quiero escribir sobre esto, investigo este tema y sé que le encuentro la vuelta. No con todos los temas, pero sé que tengo las herramientas para hacer ciertas cosas. Digamos, si querés aprendí a, a investigar. Eso sé que lo sé hacer. Aprendí a preguntar, a escuchar, a, a googlear, a leer. Todo eso lo sé hacer, pero en términos de contenido, así como decir cosas que yo sé me cuesta decirlo de hecho pienso que a toda la gente que viene de, de, de filosofía que es de donde vengo yo nos cuesta un poco eso como la sensación de que no sabemos grandes cosas pero nos tenemos mucha confianza para hablar de cualquiera si nos dan dos horas ¿no?
0: <risa> claro está sí, se trata de eso pero, pero en la forma en que lo dijiste son más un, un enfoque periodístico no investigo escribo mm. y comunico yo leyéndote, siento que hay otra componente que es tu postura dentro de esto en general el periodista no está en la foto o sea, no, cuenta, reporta claro. pero vos tenés opiniones, y opiniones no, no, fuertes soy, de hecho yo
1: soy pésima periodista porque porque hay cosas que me aburren mucho investigar, hay cosas que me aburren investigar hay cosas que no me, no, o sea no soy muy buena, por ejemplo eso, yendo a buscar datos y eso cuando tengo que hacerlo lo hago y soy, trato de ser prolija pero no es algo que sea lo mío no, claro. Supongo que sí. También, también aprendí eso, como que a veces hay cosas que para mí son obvias porque están en mi cabeza hace muchísimo tiempo y después las escribís y a la gente le importan. Eso eso recontra, me, me, me doy mucha cuenta, ¿no? Eh, como de como eso. Eh, y, y sí, y, y la cuestión de la perspectiva personal y de cómo usar por ahí la, la propia experiencia también, eso. Como me doy cuenta de que un montón de cosas que uno piensa que a otros no les importan, que otros no importante si, si le pones color, o sea, también eso, por ejemplo, aprendí que cuando yo empecé a estudiar, estudié filosofía, quizás hay cierto tipo de escritura como en la cual la experiencia no entra, y, y que entonces se supone que la forma de, de pensar y escribir pensando se hace así, y como a mí quizás me gusta tanto la literatura como la filosofía, me di cuenta de que muchas veces, bueno, había una, una cosa híbrida que me interesaba tanto en la ficción colar cosas que tienen que ver con el ensayo como colar cosas que tienen que ver con, con el, la ficción en el ensayo y que, y que esas cosas muchas veces servían en, 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 la, en los dos lugares pero que había que tener mucho cuidado digamos. me parece que por un lado sobre todo pienso en la ficción en el ensayo creo que siempre que uno mete imágenes y ficción eso siempre sirve, siempre funciona al lector lo distrae lo, lo relaja, después en la ficción cuando yo empecé a escribir ficción me pasaba que al principio estaba mucho más pegada a, a las ideas y a, y a decir algo. Y lo que más me interesó aprender fue a decir menos cosas, a pintar, pintar imágenes y, y situaciones y climas y contar diciendo menos cosas. Y después, como después de ese aprendizaje, uno puede volver a ver para qué te sirven las ideas en la ficción. Pero hay que pasar para mí por un momento en el cual decís la ficción no tiene que decir nada. Para mí hay que pasar por ese momento... Por lo menos si venís desde el lugar en el que vengo yo, que no solo por la formación, sino por el tipo de, de cabeza que tengo. Donde, digamos, yo sé que las ideas son algo que no me cuesta manejar. Como digo, tengo que hacer una columna, tengo que escribir un ensayo sobre esto. Lo voy a hacer. Las imágenes y, y, y armar climas y generar situaciones, eso me cuesta más. Entonces tuve que salir de lo otro para, para entrar a eso con con más limpieza, si quieres.
0: Claro, está bueno, hay varias cosas, me, me surgen varias reacciones. Una es esta idea de que los, los formatos puros, ficción, relatos, no ficción, lo que fuera, en, ca, en cada una de las categorías históricas, se van desdibujando, ¿no? Obviamente, y, y, y a veces es difícil saber qué es qué y encasillar un texto en algún género de estos estereotipados, ¿no? Eh, y lo otro es esto que me encanta que decís, que, que muchos escritores de ficción lo dicen, que ellos no, no escriben ideas. Ellos escriben situaciones, personajes, cosas que pasan. A veces, por lo menos a priori, sin demasiada ambición de comunicar una idea. Después surge, porque obviamente uno las tiene atrás y termina contando ideas, pero no porque ese fue el, el objetivo inicial. ¿no? ¿Te sentís que te pasa algo así o no?
1: Mm, sí, yo creo que digamos cuando uno va a poner ideas en la ficción, en general... Lo importante es que no sean las ideas del autor. Tienen que ser cosas que hagan sentido en el personaje, que hagan sentido en lo que se está contando. Y ahí eso requiere cierto desapego. Requiere la sensación de que quizás vos tenés algo para contar que no es lo que se está contando acá. Me parece que eso, eso es un poco siempre lo que también les digo a mis alumnos. Yo doy clases en la carrera de escritura. Y me doy mucha cuenta de que es algo que me pasaba, que para mí también tiene que ver con, con los 20 años, que es que pensás que cada texto que estás escribiendo es el único texto que estás escribiendo. Y quieres poner todo lo que tenés para contar o para hacer o para decir en ese texto. Y es como, hay cosas que acá no pertenecen. A mí me pasa muchas veces eso. Ahora ya cada vez afino más ese radar. Pero, pero eso, y encima te puede pasar que armes una frase que te encanta o, o, o estás muy obsesionado con algo que, bueno, que se cuela en eso que estás escribiendo. Por una vez está buenísimo. A mí a veces me gusta que pase eso, que, que terminen en, en un texto, terminan cosas casi de casualidad solo porque yo esa semana estaba con ese tema. Y a veces eso está bueno, pero a otras veces hay que saber que, que no va ahí. Bueno, nada se tira. Yo siempre les digo eso a mis alumnos. Nada se tira. Después Ponerlo en un word, en algún momento te vas acordar que necesitas esa frase para un personaje. Te va a servir para algo. Mm. Pero, pero quizás no es acá. Hay que tener como ese ese oído me parece.
0: Me encanta porque muchas de las cosas que decís hablando de la escritura se aplican también a las charlas TED, que es un tema en el cual estoy muy metido claro, y que, en el cual vos participaste porque todo esto de, de pensar formatos y de innovar y de mezclar ficción con no ficción y todo eso, el hecho de que la charla atraviese a la persona que está dando la charla en el sentido de que no sea sé, una cosa despojada y así teórica solo de, del mundo de las ideas sino que también esté aterrizada es algo con el que, que usamos mucho en, en todo esto la idea de que sea un tema y de que no es la única charla que vas a tener en tu vida pero que sea un tema y que te enfoques en ese tema es, uh -huh. es algo más o sea hay un montón de paralelos que me encanta porque el formato es muy distinto pero no tanto uh -huh. ¿no? Cuando, cuando uno lo piensa así
1: sí 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 yo creo que, que, que se trata un poco de, de eso también de, de pensar en o sea sin, sin encasillarse en un formato tenerle respeto al formato que uno está haciendo y decir, bueno, es una consigna arbitraria siempre todos los, todos los formatos que uno elige son una consigna arbitraria, pero en algún momento hay que decir bueno, esa está la consigna, esa está acá yo también, eso es algo que, que pienso mucho como, como, bueno ¿por qué esto va? ¿por qué esto no va? ¿por qué hacemos esto? ¿por qué, esto? ¿Por qué no esto otro? y en algún momento para hacer algo hay que decir porque sí? porque si, si seguís dándole vueltas, no lo vas a escribir no lo vas a hacer en algún momento hay que decir, esto termina acá y estos son los límites de esto. Porque sí. Es un momento difícil, pero hay que hacerlo. Como
0: Está genial. Para mí. ¿Cómo haces cuando no tenés deadlines? Cuando no tenés esa fecha límite que te impone Amazon o quien fuera uh -huh. en, ca en cada caso. ¿Cómo, ¿Cómo te organizás para sí terminar las cosas? Uh -huh. Te pregunto porque a mí me cuesta estoy pensando,
1: muchísimo. No, es que estoy pensando cuántas cosas hago que no tengan ningún tipo de deadline ya. Eh, sí, no. Tengo deadlines más flexibles que otras. Eso... Eso me pasa. Y no, no sé. Yo no, no tengo problemas con eso. Si, si, es una, si es algo que tengo ganas de hacer, lo termino haciendo. También me parece que hay que ser muy respetuoso de eso. Como, me parece que a veces la gente se engaña con que quiere hacer cosas que no quiere hacer. Porque <risa> si, digamos si decís que querés escribir una novela, pero nunca te sentás a hacerlo, no tenés ganas de escribir una novela. Está buenísimo. Ah. Quizás tenés ganas de haberla escrito, pero no tenés ganas de escribirla. Entonces no la escribas. O sea, a mí me pasa eso. Si hay un proyecto que, al que no le estoy dedicando tiempo, en algún momento lo acepto. Y ya está. Me parece que, que eso es así con todo en la vida. Como que el deseo se reconoce a partir de las cosas que uno hace, no, no de otra cosa. Eh, no sé, me acuerdo una vez que yo la charlaba con, con mi analista. Y yo le decía, no, porque no entiendo por qué no puedo resolver tal cosa. Porque me decía, porque no te importa, Tamara, porque las cosas que te importan vas y las resolvés. No lo estás haciendo porque no te importa. Yo dije, ah, es cierto. Las cosas que te importan las haces. Por eso no... O sea, yo no, no entiendo mucho la pregunta que alguien dice, no, pero ¿cómo haces para sentarte a escribir una novela? No, si no, si no lo querés hacer, no lo haces y listo. Y si lo querés hacer, vas y lo haces. Para mí es algo muy... Eso, todo lo que no tiene deadline tiene que ser algo que, que venga del deseo.
0: Y, y el deseo sí. es
1: sentarse a hacer las cosas, no es otra cosa.
0: Sí, me encanta eso. Aunque a veces puede pasar al revés, ¿no? Que a uno le surja el deseo empezando a hacer. Mm. hasta que no te lanzás y te tirás a la pileta, no empiezas a nadar mm. eh, y no empiezas a disfrutar del agua. ¿no? O sea, hay, hay huevo y gallina. A veces pasa para un lado y a veces para el otro. ¿no?
1: Sí, supongo que puede pasar con cosas que te da miedo hacer, pero justo agarrar un word no te puede dar mucho miedo. Te puede dar miedo subirte un escenario. Eso lo entiendo. Sí. Pero para mí lo otro es... No, no, son excusas. En cualquier caso, uno hace lo que quiere hacer y a veces hay que aceptar que uno no quiere hacer tantas cosas. Que quizás no estás en un momento en que quieres hacer tantas cosas. El deseo es algo muy mi móvil, y a veces está puesto en otro lado, a veces está más puesto en quizás estás en un momento que estén en, puesto en tu familia, o en, o en un trabajo que estás resolviendo, o lo que sea y, y a mí me parece que esas cosas no hay que pelearlas, hay que aceptarlas, yo creo más en creo mucho más en el trabajo de autoconocerse y autorrespetarse que en tratar de ser algo que, que en este momento no sos
0: Claro, eh, Tam, una de las cosas que me impactó mucho fue El fin del amor, tu, tu libro eh, <coughs> que me, me impactó por muchas razones. Primero porque decís un montón de cosas que nunca había pensado y eso, por eso estoy muy agradecido porque me hiciste pensar cosas nuevas. Eh, pero también por la síntesis que hiciste de cómo está evolucionando toda nuestra relación con los vínculos, esencialmente, eh, con el amor, con el sexo y con, mucha, con la familia, eh, y, y tiendo a releer lo tengo todo marcado al libro esas cosas y vuelvo y leo algunos párrafos y me, me impactan bastante ¿qué aprendiste pensando y escribiendo ese libro?
1: Mm. Bueno escribiéndolo aprendí que, que que podía escribir un libro como con o sea que podía hacer lo que quiero en el sentido de que yo cuando empecé pensé que tenía que hacer un libro mucho más eh, estricto en su formato que, que, que y y y cuando lo fui avanzando dije, bueno, en realidad hay que hacer los capítulos y pensar más o menos en un formato para cada uno. No importa si no es siempre el mismo, no importa si uno va pasando de registros, porque lo que conduce a un libro es la voz. Si vos organizás un tono, la gente te sigue. Eso lo pienso también para la ficción. Lo único que importa es organizar un tono. No una voz en el sentido de un narrador, ¿eh? eso no importa. puede o sea El narrador puede estar o no estar más presente, no importa. Lo que tiene que haber es un tono. Si hay un tono, el lector te sigue.
0: ¿Qué es un tono?
1: Muy difícil de definir eso, pero esa es la palabra. Un tono es eso que hace que vos quieras seguir hacia adelante. Uh -huh. que, que vos decís, este libro pasa por todos lados, pero es el mismo libro. Eso es lo que se puede hacer. Por eso es imposible explicar, pero es, pero es lo que te lleva hacia te adelante. Claro. Es, un, es una musiquita, te lleva hacia adelante. Lo único que hay que organizar para mí es eso. Y, y, y si es así, la gente te sigue, aunque tengas un capítulo entero que son todos datos, otro capítulo que no tiene un solo dato... Y la gente se organiza, te sigue. Eso es lo, lo que aprendí escribiendo ese libro. Después, las cosas que leí son cosas que fui leyendo durante muchos años, incluso antes de pensar que quería escribir un libro. Y que además son cosas que van a ir cambiando y, y que probablemente muchas de ellas ya no sean ciertas y en dos años van a ser menos ciertas. Entonces, también no hay que estar apegado a, a ese tipo de cosas, porque justamente si uno está escribiendo sobre el presente, siempre está escribiendo sobre algo que se está terminando. Pero... Claro. Pero sí aprendí eso, que, que se podía escribir libros de la forma que uno quiera mientras sostengas un tono.
0: Claro. Desde el punto de vista del contenido, eh, para los que todavía no leyeron el libro, ¿cuáles cuál dirías que son las ideas más fuertes que te quedaron, que fueron decantando de lo que escribiste ahí?
1: Mm. No, yo creo que más que ideas hay algunas corrientes que para mí son importantes ahí, como un, un par de consignas. Eh, la primera es como romper con cierta cosa medio nostálgica, que me parece que estaba siempre dando vueltas en la época, que es la idea de que los vínculos antes eran mejores y ahora la gente está peor. Esa es una idea que tiene muchísima gente. Yo tengo en general una teoría que es que lo que pasa es que la gente tuvo infancias muy felices y vidas muy fáciles. Entonces después empiezan... Con la nostalgia. <ríe> o sea, me parece que la gente que se encontró con la dificultad por primera vez a los 20 o 30 años, eh, en general tiene, tiene un temperamento nostálgico. Yo no. Entonces, eh, a mí me pasa al revés. mi vida, es cada vez mejor. Entonces, eh, <ríe> como que en ese sentido tengo una ventaja comparativa. Y, y creo que hay una cosa de época ahí, con la nostalgia antes, los abuelos eh, duraban, no sé qué. O sea, me parece lo más importante es o sea, dejar de pensar en esos términos y, por otro lado, tampoco subirse a una cosa al optimismo que también... Es como que es muy gracioso porque vivimos en una época donde tenés esas dos cosas, ¿no? La idea del optimismo absoluto de... No, en realidad el mundo no se está terminando, el calentamiento global no es cierto, eh, las máquinas van a salvarnos de todo. O sea, hay una corriente sosteniendo eso, ¿no? Las máquinas y el mercado van a salvarnos de todos los males y hay una corriente sosteniendo el mundo. Antes era mucho mejor. Ninguna de las dos cosas es cierta. <risa> Ni el futuro va a ser bueno por sí mismo si no lo hacemos mejor. Ni el pasado era gran cosa, porque la mayoría de la gente que habla así de sus abuelos no podía vivir en un matrimonio como el de sus abuelos ni 15 minutos. Entonces, me parece que lo, lo primero que aprendí fue, bueno, hay que encontrar una actitud más lógica y más abierta hacia el, hacia el presente que, que, la que está, las que están circulando. y o sea, Esa para mí es la idea más fuerte del libro, o por lo menos para mí la que, la que más me interesa. Y,
0: es interesante porque no, no, no me quedó a mí claro. esa, eso como idea Es buenísimo que un libro pueda tener tantas lecturas distintas ¿no? sí. sí,
1: para mí es como más el mood detrás del libro Eso es lo que más me, me importaba que, que Quizás que es el tono Sí, es un poco el tono, tal cual Y si pienso en alguna otra... No, pienso en eso, en esta idea de, 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 de la apertura hacia, hacia lo que hay, lo que no hay Y, y también sí, cierto... También algo que, que quizás es parte del tono, que tiene que ver con que, bueno, nadie nadie la tiene muy clara. No hay la posibilidad de construir un saber sobre los vínculos. O sea, a mí por eso no me gusta... Eh, ni decir cómo son ni cómo dejan de ser cómo... por eso soy una, soy una pésima entrevistada en ese sentido porque siempre me preguntan cosas y yo digo no sé eh, que no sean sé. como tengan
0: que ser digamos o como quieran ser
1: sí no y porque me parece que, que, que la idea de que uno puede dar consejos o sea es, que es otra idea muy de esta época no todos son tips todo es claro. eh, bueno mucho el, el mood de la autoayuda digamos es, es dañino porque es uh -huh. es pensar que se puede construir un saber sobre cosas que solo se pueden vivir o intentar. Sí. Después uno puede leer un montón de cosas, pero no hay mucho tip. Entonces, la, una cosa que me interesaba ver en el libro es bueno cómo se piensa sobre este tema sin pensar en aconsejar, sin pensar uh -huh. en, en dar instrucciones. Y bueno, dándole vueltas eternamente hasta que le encuentres claro. una perla de algo que alguna vez te va a servir para algo, aunque no sea en forma de instrucción. Sí, de
0: hecho yo leyendo el libro no sentí que quería tips. Yo lo que quería, y que siento que el libro lo da... Eh, es un entendimiento en mayor profundidad de cosas que yo no había pensado antes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el feminismo, y uno eh, en la primera versión piensa en igualdad de oportunidades y mucho antes, que las mujeres voten, por ejemplo, uh -huh. cuando uno hace mucho tiempo, ¿no? O, o ahora, no sé, el, el hecho de que las compensaciones no son iguales por género en las empresas a igualdad de condiciones de trabajo, etc. Eh, pero hay, hay infinitas capas más de eso y eso es lo que el libro de alguna manera permite ir entrando desde de entender la evolución del amor romántico, el deber ser o la, eh, la fantasía de lo que se espera en la vida, una mujer, un hombre a lo largo de la historia. o sea Hay muchas cosas en el libro que van en esa dirección y en ese sentido me parece que no son tips pero son formas de conocer mejor, o es de, de construirnos que ahora está de moda decir sí. la palabra. Eh, y, y entender un montón de comportamientos, de opiniones, de sesgos que uno tiene, que son, digamos, aprendidos y heredados de una evolución cultural eh, en todos estos años y cosas que mamamos de chiquitos y todo ese tipo de cosas, de las cuales en general no somos conscientes, o yo por lo menos, uh -huh. leyendo ese libro, no era, no era consciente y eso me, me ayudó un montón.
1: No, sí, eso, eso sí me parece interesante, como los sesgos cognitivos y, y el modo en que la experiencia que cada persona tuvo determina lo que ve y lo que no ve, eso, eso me parece bastante interesante tratar de, de darle las vueltas a eso. Uno no puede, por supuesto, salirse completamente nunca de su propia experiencia, pero, pero creo que parte de lo que buscamos tanto en la literatura como en la filosofía es pensar cómo sería ser otra persona que no soy yo. Y, y eso me parece que, que es algo que, que intenté contar como... bueno ¿Cómo se siente? ¿Cómo sería ser mujer contando con todo un alien, digamos? ¿no? Bueno, me parece que eso es parte de lo que uno quiere contar.
0: ¿Y cómo se hace eso? Me, me intriga muchísimo. O sea, tenés que ponerte en el lugar de otro, tanto como filósofa, como, como escritora. Eh, que no sean tus opiniones, sino la de los personajes o la de algún lector, eh, no sé, que te imaginas.
1: Sí, sí, siempre... Son, no sé, se prueba, se sí. prueba y, y se, se piensa. Y yo creo que también se escucha mucho. Eh, digamos, yo escucho muchas conversaciones, trato de hablar con mucha gente. De, justo estos días pensaba que ahora estoy en un momento en el que estaba, estoy siempre hablando con gente nueva. Yo hago muchos amigos nuevos, me gusta tener amigos nuevos. Y, y a, a veces me, es verdad que me, me soturo, como que digo. Yo, yo me doy mucha cuenta, por ejemplo, de que yo conozco mucha más gente que mi mamá, pero a otro nivel. Y que la mayoría de la gente, yo conozco mucha gente todo el tiempo. Y armo vínculos con mucha gente todo el tiempo. Y eso, es, me doy cuenta que es parte de lo que hace, lo que hago. Me, me gusta. A la vez también en algún momento pienso, realmente estoy consumiendo demasiada información. Como la cantidad de gente que me cuenta cosas, eh, la cantidad de gente con la que comparto tiempo. Digo, Ay, estoy consumiendo mucha información. Pero después eso es como leer libros. Hay que, hay que estar, para mí, abierto... A, a conversaciones nuevas y personas que hacen cosas distintas. Y no desde el lugar de ir a investigar, sino eso, desde el lugar de hacerse amigos. A mí me, me sirve
0: mucho eso. Está bueno. Eh, hay como una deformación profesional de estar al acecho, ¿no? O sea, mm. cuando, cuando estás eh, en esos vínculos o en consumiendo esos estímulos, Total. seguramente en algún lugar estás pensando, mmm, esto se parece a tal cosa y lo puedo incluir en tal cosa. Sí, en esto tal me proyecto, sirve, sí, en tal lo,
1: Todo el tiempo la gente está contando cosas que me sirven. Yo eso, se eso, eso, lo, lo eso es, me sirve. A veces anoto, a veces no, pero sé que si me sirve, me quedo.
0: En algún lugar te quedo y sí. va a aparecer en algún texto o en algo que estás haciendo. Re. Eh, dijiste que estás haciendo algo para Amazon, que es un guión, ¿no?
1: Es... Sí, en realidad ya lo terminé. O sea, ahora he terminado. De hecho ya terminé el rodaje hace una semana, con lo cual le yo terminar el guión hace como seis meses, no sé. Pero, pero sí hicimos una serie como un poco basada en el fin del amor, así que terminamos con ¿Es eso. ¿Es una poquito. serie
0: de no ficción o es una serie ficcionada? No, es ficcionada? una serie de ficción. Ah, mira. Sí, sí.
1: Así que eso saldrá el año que viene, más o menos mayo o junio.
0: Está bueno. ¿Y qué aprendiste escribiendo el guión para eso? ¿Qué?
1: Bueno, yo aprendí a escribir guiones, que es una cosa bastante técnica. Igual la parte técnica no es tan grande, por lo menos para escribir guiones, por lo menos por lo que yo vi. Hay cosas que sí, pero, pero después, digamos, o sea, la parte técnica es aprender o sea, el programita que usan, que obviamente lo haces en 15 minutos. Y, y después sí hay cosas que, que fui aprendiendo cuando ya empezó el rodaje o cuando empezó la preproducción de bueno eh, esta secuencia que la escribimos hay que pensarlo un poco más para que cuando le llegue a los directores la, la entiendan porque como que a veces pones tal entra, tal sale y después no te diste cuenta de que pero por dónde, ¿Dónde? Y, y cuando ya llegas a las es, bueno, esto va a haber que cambiarlo eh. o sea pero eso, eso es yo creo que no, no digo que es la parte menos importante pero sí que eso no hace eso se hace finalmente alguien lo va a hacer como que una producción gigantesca si, pero de los casos si vos no lo hiciste el director te va a decir esto no se puede hacer y listo
0: claro yo sospecho que en el caso del fin del amor que es un texto que nació como ensayo y ahora se transforma en una ficción medio novelada si querés eh, hay un salto también de construir tensión narrativa, ¿no? De, sí, sí,
1: es escribir, un, como
0: escribir una novela de cero, una, de decir sí.
1: cuál va a ser el conflicto acá, y sí, 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 es medio escribir una novela de cero, hay un poco de eso, o sea, tenés los temas, tenés algunos personajes, pero después es, hay que inventar todo lo demás, así bueno, que en realidad es casi como escribir de cero.
0: Es, es como dramaturgia, o sea, estás escribiendo una obra de teatro más o menos. Sí, es alguna? como escribir
1: una obra de teatro, es distinto igual, porque, o sea, eso, una obra de teatro... O sea, yo escribí una obra de teatro. Y en una obra de teatro, el proceso incluye mucha menos gente. Sos
0: sí. vos, es tu obra. Sos y vos, después
1: está el director, todo, pero digamos, como mucho hay eso, directores, actores, pero no hay 100 personas, hay 10. Eh, estos son 100 personas. Entonces, 100
0: personas. Yo nunca entendí en por qué hay rodaje, tanta gente. Yo tampoco, no
1: pero el otro día fue la fiesta de fin de rodaje y éramos 150 solo con la gente del rodaje, nadie tenía más uno. Qué locura. Yo sé, ¿quién es tanta gente? No sé. Pero no, muchísima gente, obvio. Eh, y, y de hecho ya la foto de fin de rodaje el fotógrafo la tuvo que hacer una escalera porque no entraba. Eh, no, es, sí, es muchísima gente, pero porque te vas dando cuenta de la cantidad de cosas que hacen falta, ¿no? Como, no sé, me pasaba como que, por ejemplo, yo puse una referencia en un momento que la protagonista está en un lugar, en la biblioteca, y que salga en plano un libro de Philip Roth que se llama Cuando ella era buena. que me gustaba el título. Y, y un día de pronto... Escucho que me, me llegan un mail, en realidad no escucho, me leo un mail en el que me dicen estamos hablando con la gente de Philip Roth para ver los derechos. Yo, yo pensaba como, no es tan importante, si piensan que esto va a ser caro o complejo, sáquenlo, pero pero eso me lo enseñó mi, mi co-guionista con la que escribimos el, el libro, el, o sea, los, los, los guiones del fin del amor, Erika Halvorsen, que me dijo, las cosas que vos escribís, la gente después se las toma en serio en un guión, digamos, se lo dan a producción, producción ve esto y dice, ok, y empiezan a llamar a la gente de Philip Roth. <risa>
0: Pero, o sea, para poder filmar el título de un libro tenés que, que tener de derechos. qué loco eso, ¿no? Sabe. No y
1: ahora está el tema de los derechos con la plataforma está tremendo porque por ejemplo también nos pasó que hay que taparle los tatuajes a todos los actores a menos que tengas los derechos del tatuador a menos que el tatuador no. te firme un release tenés que taparlo. O sea, es yo... un obra de arte, claro,
0: sí,
1: claro. tiene propiedad intelectual. Antes no se hacía así. Ahora esto, esto tiene mucho que ver con las plataformas y sus eh, paranoias legales, digamos. Porque imagínate un tatuador haciendo juicio, pero anda a saber, no importa. Por las dudas ellos se tienen que cubrir. Y entonces también eso, son horas de producción tapando tatuaje. Porque además en Argentina se estila que los actores tengan tatuajes. En otros lugares no tanto. Pero Aparte acá, no, me imagino,
0: no me imagino al actor o a la actriz pensando en que hacerse ese tatuaje, que quizás se lo hizo hace 10 años, le podía traer un problema filmando algo diez años después, ¿no?
1: Yo creo que antes no se estilaba tanto que los actores estuvieran tatuados porque una, un tatuaje efectivamente es mucha información. De hecho, las bailarinas que yo conozco, por ejemplo, no se tatúan o se tatúan poco. Las, las bailarinas clásicas, sobre todo. Pero pero ahora me digo que en Argentina, por lo menos, de hecho, me, nos pasó que la directora de los primeros capítulos de la serie es española. Y se sorprendía, no puedo creer los tatuajes que están todos estos actores. Nosotros no nos tatuamos porque después es mucha info.
0: Claro. No todos
1: los personajes merecen un tatuaje o lo, lo, lo necesitan. Pero bueno, igual ahora te lo tapan en un segundo, ¿eh? no pasa nada.
0: Con maquillaje o con. Con maquillaje, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Está buenísimo. Eh, ¿En qué andas ahora? ¿Qué, qué estás pensando, escribiendo?
1: Uh -huh. Um, a ver ahora ahora mismo bueno, tengo que cerrar un montón de prólogos que me pidieron para libros o sea esto en las próximas semanas ya tengo te están que cerrar... llegando
0: esos pedidos y eso te es ocupa mucho tiempo
1: eso me ocupa tiempo pero son cosas que me gustan no me molesta hacerlas pero prólogos capítulos cositas tengo que hacer como tengo que cerrar muchas cosas chicas antes de que termine el año así que me digo que no sé cuántas cosas más grandes voy a encarar um, y y después um, el año que viene voy a estrenar otra obra de teatro y como es parte de un díptico tengo que, o sea, yo decidí que es parte de una decisión absurda de mía, eh, tengo que escribir la segunda en algún momento, yo antes pensaba que estaba más apurada con eso, ahora parece que no, porque como vamos a estrenar la primera en septiembre, no hay apuro, así que, pero, pero lo tengo, eso es lo que tengo en la cabeza, y ¿qué más? No, después eso, hasta fin de año voy a estar más bien cerrando cosas chiquitas, ya estamos en noviembre, eh, no, no vale la pena abrir un proceso grande, por lo menos para mí eh, ahora, porque más ahora el 28 de noviembre, que ya me voy a la Feria Guadalajara y entonces aprovecho y me quedo en México dando un par de vueltas, así que, no, no hasta ahora, o sea, fin de año para mí es cerrar cerrar, cerrar y, y en enero veo si, si eso, sí si encaro esa obra de teatro o eso seguro y, y algún otro guión eh, me parece que, el libro creo que el año que viene no voy a sacar como que ya saqué varios libros seguidos y y no, no tengo uno así como que diga necesito escribirlo ahora. Tengo una idea, pero la quiero hacer después de las horas de teatro, así que voy a esperar.
0: Tam, ¿cómo te impactó la pandemia?
1: Um, bueno, ¿en qué sentido?
0: En tu vida, que mirando para atrás pasaron un par de años de, de estar, mm. de vivir distinto como vivíamos antes.
1: Sí. Um, bueno, yo me separé, eso supongo que, viste, no es se solo la pandemia, nadie se separó solo por la pandemia, pero eso en parte supongo que tiene que ver con el asunto, igual estuvo todo bien, qué sé yo, pero bueno, eso, eso fue como lo más, lo más grosso que me pasó. Y después mi trabajo no se vio tan impactado, la verdad, sí, obviamente estábamos con el tema de la serie y el, el rodaje fue como un bardo eh, y, y muchas cosas que queríamos hacer no se pueden hacer, digamos, o sea, la verdad que al final pudimos hacer bastante, pero exteriores se redujo mucho. Eh, como un montón de cosas ahí. Pero después. Yo no. No me volví fóbica, no me volví. Nada de eso. Yo, o sea, mi, mi psiqui se mantuvo bastante afuera de todo el asunto. Como no. No entré en esa, por suerte. no, no Y tampoco. No, no le pasé tan mal, tampoco me deprimí para nada. Creo que porque muchas de las cosas que me gusta hacer a mí se pueden hacer sola en tu casa. Entonces, en ese sentido creo que es un... Hasta alivio. incluso
0: ayudo. Sí. podías quedarte sin culpa de estar adentro porque la pandemia lo Sí, requería.
1: totalmente. De hecho, me pasa ahora que, que digamos que se abrió todo de vuelta y siento que no tengo tiempo para nada. Como, pero, porque estoy saliendo todo el tiempo y, y qué sé yo. Y digo, bueno, la verdad que me vendría bien un lockdown de dos meses eh, para... Organizarme.
0: Claro, sí, sí, pero sí. Pero
1: la verdad que no me, no me quejo. O sea, creo que como yo tenía mi, mi economía bastante asegurada, eh, no que es lo, lo, más, lo más grosso para mí. Yo, o sea, sí me pasó que, bueno, como yo vengo de de Puan, de Puan y tengo muchos amigos que, que son docentes y tienen economías un poco más precarias, eso sí me golpeó bastante.
0: O sí, sea, ah, Puan es la <risas> Facultad de Ciencias Sociales. De, de para los que letras. no conocen qué es sí, Puan, sí. pero. Eh,
1: sí, sí y, y muchos de mis amigos estaban en la lona ayudé todo lo que pude, y, y, y eso sí me... O sea, lo que más me, me, me angustió fue creo que la destrucción económica que, que implicó, y eso, mucha gente de mi edad que todavía no está inserta profesionalmente, está en situaciones muy precarias y, y en trabajos muy flexibles, y que, que, que fueron o desapareciendo, o bajando también, muchos amigos míos que trabajaban en teatro, que también estuvo completamente muerto. Yo creo que eso fue lo que más me impactó, o sea, sobre todo mis amigos que estaban en situaciones más precarias, Ayudar todo lo que pude y saber que igual no podés hacer mucho. Entonces eso, eso fue lo que más me, me, me dolió a mí de todo el asunto.
0: Uh -huh. Tam, quiero hacerte preguntas cortitas. Las uh -huh. preguntas son cortitas. Vos tomate obviamente todo el tiempo que quieras para, para responder. Eh, la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que una uh -huh. amiga o un amigo tuyo finalmente inventa la máquina del tiempo que te permite ir a donde quieras y a cuando quieras. Uh -huh. Y te dice, para estrenarla te voy a dejar que hagas un viaje. Uh -huh uno solo, Puedes ir sí. a donde quieras y a cuando quieras estás un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora, ¿irías uh -huh. al futuro o al pasado?
1: no, al pasado ¿al pasado? sí, al futuro, qué sé yo no me intriga tanto, me intriga mucho más cómo era vivir en otra época
0: mira ¿y a, y a qué época irías? o a qué mm. lugar
1: y a distintos lugares del siglo XX creo, los 60 los años 20 los 30, las guerras siento que todo eso es o sea, siento que el siglo XX es, es enorme no, no, es inabarcable. Creo que, o sea, de hecho me da, me da bastante pena haberme perdido tanto. O sea, ya solamente hablando con gente un poco más grande que yo, 50, 60, pienso, ya me he perdido un montón de cosas.
0: Claro, pero estás, sos protagonista de otras que Ojalá. quizás ellos no, no lleguen a vivir. Eh, está buenísimo. Los 60 que en Estados Unidos, seguramente.
1: Acá también, acá también me interesan. No, en general, eh, acá en Estados Unidos, eh, ¿dónde más podría ir? Sí, no, en general mi cabeza está bastante puesta en Occidente,
0: vale. eso seguro. Y los 20 y los 30 fueron distintos, obviamente. Sí,
1: pero, pero eso, me intriga me intriga como, bueno, no sé si la, la, la previa de la... O sea, me parece que después ya 40 segundos es un bajón estar ahí. Nadie quiere estar en... Na, nadie quiere estar en la Segunda Guerra. Hasta, que volvieron, que, los hip, hasta que volvieron los hippies Exacto, en los 60. Exacto, me salteo la Segunda Guerra y en el medio me parece que me pudo divertir.
0: Está buenísimo, está bueno. eh, ¿Qué sentís que te hubiera gustado saber cuando estabas empezando hace algunos años que no sabías, pero hoy sí sabes?
1: Que Nada es tan grave. <risa> nada es tan grave. Okay. Se parece a
0: lo que decías al principio, ¿no? Sí. De darte el tiempo y dejar que las cosas fluyan y...
1: No, pero, claro, pero en un sentido más amplio incluso. Ponele que realmente no le pegas a la deadline y te echan, no es tan grave. En general no te...
0: Hasta quizás no te juega. hacen un favor.
1: Sí, tu vida no se juega en esas cosas chiquitas, se juega en, en lo más grande y en las posibilidades que tenés y en, y en otro montón de cosas. O sea, digamos, eso. también si venís de un, de un background de clase media como yo, en la lona nunca quedás. Entonces también saber eso. No, ni en el peor de los casos, si no le re que te pegás, no pasa nada tampoco. Como, como eso, nada es tan grave como parece a los 20 años, me parece.
0: Está bueno, está bueno. Eh, a los 20 sentías esa presión o esa...
1: No sé si se sentías esa presión, pero sí, sentís que todo tiene otro tamaño, ¿no? Pasa lo mismo con, como con los novios, con todo, todo tiene otro, otra escala. Creo que, que después es, es groso porque después te pueden a pasar cosas más fuertes. Pero las vivís con otra templanza, me parece. Creo que ese dato te ha subido el de volumen.
0: Claro. Es parecido a lo que decías antes, que uno cuando empieza a escribir siente que ahí tiene que meter todo y que se juega todo en ese texto. Exacto.
1: Como la, yeah. la vida es más larga de lo que parece. No es, más, bueno. no es tan corta. Está
0: buenísimo. ¿Qué sentís, Tam, que opinás distinto a lo que opina la gente que te rodea? ¿Puede ser un grupo más íntimo mm. un grupo más amplio?
1: Um... Yo no creo que la gente que me rodee piense lo mismo sobre nada, en realidad. Yo me rodeo de gente muy distinta. Entonces eh, me costaría como decir qué piensa la gente que me rodea. No sé, creo que quizás... Estoy pensando, ¿eh? Pero sí, ¿qué pienso yo distinto de todo el resto? Bueno, eso, yo tengo cierta cosa... Eh, que pienso que, que el presente que estamos viviendo es una época interesante y creo que mucha gente no piensa eso. Yo pienso que estamos viviendo una época que es interesante y que, que tiene cosas para decir, que tiene cosas para sumar.
0: Interesante eh. en el sentido positivo, no en el sentido de la maldición china de ojalá eh, viniera En el sentido positivo. Vientes".
1: Después, sí, pienso también que, que muchas cosas son, que no, que no son interesantes, y, y, pero en general las digo. y no, no, no. También me parece que, que hay una idea de la polarización y que no se puede decir nada y que no es cierta. Yo digo la mayoría de las cosas que pienso. Y no, no pasa nada.
0: <risas> ¿Y, ¿Y qué son las cosas de esta época que te interesan? ¿Cuáles son las que te parecen interesantes? Porque hay algo de energía cuando lo decís uh -huh. que, que percibo. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo
0: que más te interesa de lo que está pasando ahora? Uh -huh. ¿Qué te llama la atención?
1: Lo que más me interesa de lo que está pasando ahora. Eh, y yo creo que la disolución de ciertas formas de vida, o por lo menos, no sé, no sé si disolución, pero vamos eso, yo tengo muchos amigos que están. Divorciándose con hijos, qué sé yo, y están en una muy, muy, muy difícil, obvio, es re difícil eso, supongo, que, cosa que yo no hice en la vida, entonces no sé. Y, y la sensación de, de falta de norte, de, y ahora qué pasa, ¿no? Yo creo que ahora, pienso, pienso en mis amigos que están divorciando porque son como la versión más explícita, pero todo el mundo está con la situación, de, bueno, ¿cómo va a ser mi vida? Ahora que no no es obligatorio que sea de ninguna manera. Creo que eso es lo más interesante que está pasando. No es obligatorio que sea de ninguna manera, ni en términos profesionales, ni en términos eh, como sociales. Entonces ya na, nadie sabe bien qué hacer. Eso me parece que es lo más interesante que Es como está pasando. que se
0: diluye un poquito el deber ser o la sensación de que hay caminos trazados que uno tiene que recorrer, ¿no? Sí, no
1: sé. porque incluso, o sea, por supuesto que hay un montón de imperativos, o sea, y, y, y hay imperativos que, que, que no aflojan y y hay cosas tra súper tradicionales que no aflojan. Pero en el fondo vos sabés que te lo tenés permitido, ¿no? Vos decís, todavía es importante ganar plata y todavía es importante eh, tener una pareja y tener hijos. Sí, todo eso es cierto. Pero vos sabés que la posibilidad de no hacerlo está, de desviarte está. Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? no Me parece que eso es interesante.
0: Está bueno. Eh, como siempre en esas cosas, por un lado te puede dar alivio, pero por otro lado te puede... Congelar, porque hay tantas posibilidades que a uno le agarra esta... Uy, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿no? Demasiadas opciones.
1: Sí, creo que eso, eso nos pasa todo el tiempo, pasa, pasa mucho. O sea, la, la, la obligación era, era una, una invitación a la acción muy buena, muy efectiva. Y ahora hay, es, a eso hay demasiadas opciones. Pero que en eso... parte
0: también se refleja en tu trayectoria de vida, como contás en los libros, ¿no? de que empezaste con, en una familia ortodoxa que estaba todo... Eh, estipulado por la práctica religiosa y por la, los códigos sociales alrededor de todo eso y que de repente te emancipaste de alguna manera de eso y, y se te abrió un montón de, de espacio, ¿no?
1: Obvio, yo por eso siempre digo tenemos los mejores problemas que se pueden tener. El que piensa que no, en la clase media profesional, está equivocado. <risa> no, equivocado y tiene una mirada muy corta y no sabe cómo vive la gente que tiene... Menos plata problemas o que vive en, en culturas que son distintas eh, No, quiero decir que no, se pueda ser feliz en, en, en una forma de vida distinta y que mucha gente no, la no, elegir pero los problemas que tenemos las personas profesionales de clase media son los mejores problemas que se pueden tener no, es verdad que tu depresión es más grave que eh, que que grave verdad. de verdad. Claro, <risa> no,
0: sí, sí, totalmente. Y yo Y yo no
1: muy tengo no, presente eso. Por eso es, parece una tontería, porque uno es muy fácil de decir, pero digo. Es algo que está bueno tener más presente en el cuerpo, siento como de verdad, saber que, que, que sos afortunado de tener ciertos problemas.
0: Claro. Está bueno, me, me, estoy, me, me dejas pensando cuáles son mis problemas y si son <risas> me, mejores o peores o más fáciles o más difíciles que los que tiene otra gente. Sí, obviamente para todos sus problemas son los más complicados y los más no, difíciles. No, y está ¿no?
1: buenísimo, uno tiene derecho a sufrir. Pero también ubicarse un poco en la palmera es bueno para uno mismo. Me parece que también Te hay relaja, que... ¿no? Y hay que vivir conectado con el mundo también. Hay que saber que, que, que hay que invertir energías también en transformar la vida de otras personas. Eso me parece que es importante. ¿no? Mm. No, o sea, no se puede ser tan cínico tampoco, me parece.
0: Claro. ¿En qué cambiaste de opinión? Algo que venías pensando para un lado y ahora pensás para, para el otro. Ya mencionaste algunas cosas, pero... Es
1: que yo tengo pocas opiniones. Eso es muy gracioso. El otro día me pasó con... Con un amigo que se dio cuenta De algo que yo hago Que yo no me había dado cuenta Que es que me subo a la opinión de cualquiera muy rápido Ajá. Como que me decía dijo, Es el, es el novio de una amiga en realidad dijo Como que, ponele que yo estoy en una reunión Y alguien dijo, no, tal película está buenísima yo dije, sí, está re buena, no sé qué y Llega alguien y dice, a mí no me gustó tanto Y yo, no, claro, es verdad dice,
0: <risa> ¿En qué quedamos? <risa> no puedo creer,
1: haces eso siempre, me dice Me acabo de dar cuenta que siempre terminás dando la razón a la gente que está hablando Porque sí Así. Yo cambié en 15 segundos sobre cualquier cosa Creo que es una forma de neurosis también, como que me convencen los argumentos, escucho, me gusta subirme un argumento por un rato, me gusta subirme una opinión por un rato y creerla.
0: ¿Es eso o es que querés de alguna manera quiero hacer acercarme. sentir bien a la gente? Me quiero acercar, la...
1: quiero entender, quiero seguir la conversación, y, pero, pero también es Está un bueno. poco es que son muy pocas las opiniones que sostengo con mucha fuerza, la verdad. Sí, algunas cosas, algunas líneas ideológicas más o menos básicas, pero de ahí para arriba me digo que tengo pocas opiniones que no pueda cambiar así en 15 segundos. Es terrible. Es una forma totalmente neurótica de vivir y aparte la gente piensa que estás mintiendo. Claro. No estoy mintiendo. Simplemente me dejo convencer muy fácil por cualquier cosa. Claro. Es terrible. ¿Y, cuál, ¿Y
0: esas líneas ideológicas más de base, ¿cuál, por dónde van?
1: Eh, bueno, creo que vivimos en un mundo muy desigual y que hacemos realmente muy poco para cambiarlo. Eh, eso me parece terrible. Eh, como la cantidad de esfuerzo que dedicamos a. a a que la vida de las personas que viven mal sea mejor es mínima. <risa> es tremendo si lo pensamos. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad y leíamos un filósofo que era Peter Singer, que donaba la mitad de su salario, por ejemplo. ¿no? Y, a todo el mundo, ¿Y quién hace eso? Y a la vez, vos con la mitad de su salario, yo con la mitad de mi salario, viviríamos más o menos bien. Es terrible pensar que igual no lo hacemos y que no lo haríamos jamás. Que, o sea, vos decís, wow, me acabo de comprar un par de zapatos de 15 mil pesos, que 15 mil pesos a una persona le podrían cambiar la vida. Y para mí son otro par de zapatos. O sea, yo sé que es una estupidez lo que estoy diciendo, pero a la vez es un poco tremendo que vivamos así y que tengamos más o menos aceptado que podemos vivir así. Eh, no, yo, yo lo digo con mucha neurosis, trato de hacer lo que puedo, tanto en, en términos políticos como en términos de donar platas. Que hay, sé que hay gente que está a favor, gente que está en contra, yo trato de hacerlo, pero eh, es algo que me parece tremendo, el nivel de, de desigualdad con el que convivimos Haciendo como que no existe. Eso me parece muy fuerte.
0: ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: Ah, a mí me sorprende cualquier cosa y no me sorprende nada. <ríe> sí, no, no tengo muchas expectativas sobre nada. Entonces, ni. O sea, todo me sorprende y a la vez, nada, me sorprende
0: mucho. Claro. Eh, ¿En qué crees que no puedes probar? ¿Qué significa eso? Eh, uno a veces tiene creencias que se basan en experiencia empírica o cosas que uno hace que ratifican esas, esas creencias que tiene y a veces uno tiene unas creencias más uh -huh. eh, atávicas si querés o más eh, profundas que uno cree porque sí
1: hmm. Bueno, es eso yo en general creo bueno las cosas se organizan, van a salir bien eso tiendo a pensar, bueno, nos vamos a organizar y eso en general es incomprobable.
0: Pero... Está bueno, o sea ahí hay como una creencia ahí de que las cosas suceden la cosa decantan. decantan
1: de alguna manera estás muy mal y decantan bien
0: de cantan bien claro, para el lado sí. positivo hay
1: algo ahí que pienso ¿no? estás muy mal vas a estar mejor ¿cuándo? en 20 años tal vez o sea estuviste 20 años deprimido terrible pero vas a estar mejor en algún momento <risa> Se está, lo no,
0: está buenísimo está buenísimo ¿tenés alguna habilidad inútil? algo que seas buena eh, para no, hacer no, y que no pelea, sirva para nada
1: no la verdad que no no, no, soy, aparte soy una persona muy torpe, no tengo muchas habilidades. Y todas las que se me ocurren sirven para algo, que es una habilidad que no sirve para nada.
0: Bueno, obviamente, al final cuando uno empieza a escarbar para algo te sirve, ¿no? <risa>
1: sí, sí, todo sirve para algo. Um, no, pasa mucho tiempo en internet y, y, y soy muy buena en internet.
0: ¿Sos buena buscando, sentido. decidiendo buena que sí, que no? Buscando que sí,
1: que no, también sí, 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 sí. Soy entiendo el lenguaje de internet pero eso no es una habilidad inútil Creo yo soy bueno buscando,
0: útil. pero soy muy malo de, parando y, y porque el árbol de los clics se me empieza Obvio. a abrir y dónde do, corto, ¿no? sobre todo cuando tenés eh, los, los feeds que son infinitos para abajo, puedes ir bajando en las redes no, cortás
1: y... cuando te, te pensaste en otra cosa la única forma de cortar es olvidarse
0: claro. y te pasa cuando estás bajando que te empieza a agarrar un nudo en la panza y decís no debería estar haciendo esto o no
1: Sí, obvio, en algún momento pienso pensar qué manera de perder el tiempo. Es una pérdida de tiempo. Obvio, hay que bajarse de ahí. No, no hay que estar ahí todo el tiempo.
0: Pero al mismo tiempo es fuente de un montón de cosas que después terminas escribiendo, produciendo. Sí, obvio. Como todo. Claro. Sí, yo eso no lo tengo resuelto. Me genera felicidad y casi una sensación de de ser insaciable por la cantidad de cosas que podemos acceder con un clic digamos, Sí, sí. pero ah, al mismo tiempo me agarra vacío, angustia de que, de que estoy consumiendo mucho y no produciendo o no haciendo algo con todo eso que consumo ¿no?
1: No y además es un tipo de consumo para mí el problema es que es un tipo de consumo un poco estupidizante como que después te das cuenta de que te cuesta sentarte en una película sin agarrar el teléfono eso a me parece complicado cuando, claro. ¿no? cuando te das cuenta de que te formatea el cerebro de una forma que no está buena
0: Claro. A mí me pasa eso que, que decís de las pelis, comparando la experiencia de ir al cine, que lo hice durante muchísimos años toda mi vida, claro, no. y ahora sentarme a ver una, una peli o una serie en, sí. en las plataformas, que siempre me la levanto, claro, sí. me levanto algo, al baño, a buscar agua, uy, me acordé, no sé qué, tengo que mandar un mensajito rápido a alguien, eh, y la experiencia es totalmente distinta. Cuando eso es autoinfligido, pues uno podría decir, empieza la película, durante las próximas dos horas no me muevo.
1: Sí, yo creo que es un aprendizaje que hay que tratar de recuperar porque es obvio que no hace bien el cerebro esto ese nivel de estímulo y esa, esa necesidad de un estímulo que cambie cada 15 minutos. Eso, eso no, no, no es bueno. O sea, limita tus posibilidades más de lo que las amplía. Entonces me parece que sí, es algo en lo que hay
0: que... Claro. Yo trato de tener cuidado. Eh, ¿Te cuesta lidiar con el multitasking o no?
1: No, no me cuesta lidiar con el multitasking, pero me parece que hay que bajarse ahí. Mm. Eso, me parece que, que, que el cerebro no está hecho para eso. No, no es cierto. Claro. O sea... Porque, porque te das cuenta que perdés muy rápido la capacidad de concentrarte en una sola cosa. O sea, la capacidad de concentrarse en muchas está buenísima, pero no, si, si es tu, único, tu única capacidad hay muchas cosas que no vas a poder hacer nunca. Entonces, mejor bajarse de ahí.
0: Está buenísimo. ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Suponete que te metes en un nuevo proyecto uh -huh. y decidís, querés, tenés que aprender algo nuevo que no conocías. ¿Por dónde empezás?
1: Eh, sí, googleo, hablo con gente que sabe
0: googleas busca, buscas la palabra lo lo hago googlear
1: siempre sí, sí, sí. Sí, sí. sí porque me parece que si voy a querer tener conversaciones sobre el tema por ejemplo lo primero que tengo que hacer es tener vocabulario para hacer las preguntas correctas entonces para eso
0: googleo y googleas y ¿Terminás en videos en textos no en audios. texto odio
1: mirar videos odio video no entiendo cómo ahora se impuso esta idea de aprender cosas con videos me parece absurdo porque además después no puedes volver o sea imagínate es difícil
0: no porque no puedes, puedes subrayar. Searchar, no, puedes, claro, no puedes
1: darle eso no puedes darle search a la palabra que necesitas sí, me va a ser copy
0: paste de eso en tus notas
1: absurdo no 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 entiendo nada de aprender con videos nada de hecho me encanta cuando hay un video de una charla por ejemplo y después alguien pone el link de la transcripción digo ah Ahí te alivia. Mirá, y lees la
0: transcripción en vez de ver la charla directa. Siempre, siempre, siempre. O sea, el, mis hijos, eh, que tienen 20 y 23 años, aprenden todo en videos. Cosa que a mí me cuesta. Entender. No, es
1: terrible.
0: Eh, <risa> y no, prácticamente no leen. O sea, leen mucho, sí, sí. pero leen fragmentado y no leen un sí. texto. No, largo. es terrible.
1: Para mí es terrible. O sea, yo no puedo y... O sea, podría, pero me parece que también las cosas que me gusta consumir en audiovisual son otras. Que requiere otro tipo de atención. Como que siento que para aprender a hacer... También igual distinto debe ser para aprender a hacer cosas manuales, que estas que te las muestren. Digo, yo también aprendo cierto tipo de cosas. Claro. Entonces, más intelectual no sé eso. Es. Más, eh. es obvio que para aprender a usar un aparatito quizás te conviene más eso.
0: Claro. A mí me pasa ahora que estoy incursionando en algunas cosas de cocina Claro. Y la cocina, leo la receta y no me sirve para nada. Ah, en cambio, ver a una persona haciéndolo me, 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 me genera otra cosa.
1: A mí me pasa al revés. Las, las, necesito la receta escrita y así la entiendo. Eh, los videitos que están re de moda me re molesta porque digo, pasó muy rápido esto como para que yo lo claro. entienda. En cambio, una receta a leer... Todos los términos tienen un significado claro, por ahí no lo sabes, pero saltear, sofreír, si lo googleás, sabes qué significa y lo puedes
0: hacer. Claro, a mí lo que pasa con las recetas es que siento que hay cosas que no te dicen, que si ves el ah, video, eso es ahí sucede. ¿Cómo es el gesto para revolver cierta cosa? Eso es cierto
1: ¿eh? y eso es muy de no saber cocinar. Yo porque ahora aprendí hace un tiempo, hace varios años que cocino. Entonces como que hay, ahí te das cuenta que hay un montón de conocimiento no dicho, de cosas que vos sabés... Que no te las dice la receta. La típica receta
0: de la abuela, ¿no? Que tiene los secretos en cómo lo hacía. Claro, ¿no? el, pero, en el amor que le ponía. Pero aparte, pone.
1: como intuiciones que uno no tiene. A mí me pasó cuando era chica. Mi mamá una vez me dejó cuidando un locro. y, y como <ríe> Me encanta que, la
0: imagen. Cuidando un locro. O sea, sí, <ríe>
1: cuidando un locro. Y cuando llegó, estaba todo quemado. Pero porque yo lo estaba mirando. Pero ella me dijo, pero no le agregaste líquido. Y cuidarlo implicaba que había que ir agregándole agua. Cosa que hoy lo podría intuir. Porque obviamente se va, se va a quemar si no le bueno. agregas líquido. Pero... No me lo dijo. Entonces no lo entendí. Eh, pero ahora ese es ese tipo de cosas que ahora sí sé.
0: Está genial. ¿Cuáles son los libros o lecturas en general que más te impactaron en la vida? Mm. Si miraras para atrás y dijeran este, dijeras estos dos o tres libros, lecturas, son las que hicieron que yo sea hoy como soy.
1: No, muchísimas cosas. No sabría decir. Yo leía muchas cosas cuando era chica. Um, o sea, leí muchas novelas inglesas y todas esas novelas de Jane Austen, de las hermanas Bronte, todo eso me, me impactó mucho. Y, o sea, me, me pareció increíble que uno pudiera meterse de esa manera en un libro, como que, que yo estaba leyendo esos libros y lo que pasaba en esos libros era lo que me pasaba a mí en la vida. No porque me estuvieran pasando esas cosas, por supuesto, eran novelas del siglo XIX, pero... pero te metías que, adentro y estabas... Sí, me en... importaba más que quería terminar de comer para llegar a saber cómo seguía la novela. Eso me parece increíble y todavía no lo supero. Eh, ¿Qué más? No, después cuando, era, cuando tenía 20 ponele, eh, empecé a leer eh, empecé a leer poesía de los 90 empecé a leer a, a Fabián Casas, a Cecilia Pavón a Marina Mariage y todos esos autores me, me impactaron mucho también eh, a mí. Como, como la sensación de, de lo que podían hacer con palabras que se usaban todos los días me parece, o sea, eso, como yo me crié como muchísima otra gente leyendo esas traducciones de literatura inglesa y un día autores que escriben cosas que se pueden escribir a la vuelta de mi casa, bueno, eso en su momento me impactó mucho. Y a la vez que, que no era como cualquier cosa, que realmente hacían cosas muy impresionantes con esas mismas palabras que yo usaba para ir al súper. Entonces, eh, eso me impactó mucho. ¿Y qué más? Y no, supongo que en algún momento cuando leí el segundo sexo también en la facultad me impactó muchísimo, como la sensación de que ese libro todavía... Todavía dice cosas que son difíciles de decir hoy. Eh, como la sensación de que alguien estaba hablando de una experiencia que, 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 que todos teníamos todos los días en términos radicalmente distintos. Eso me, me pareció muy fuerte. También.
0: ¿El segundo sexo de quién es?
1: De Simón de wow. Eso lo recuerdo como pensar, wow, no puedo creer lo que está diciendo, que, que es lo que yo veo todos los días y, ¿Y ensayo, nadie lo dijo. ¿Es ensayo eso? Sí, ensayo. es filosofía. Ah.
0: Sí, sí. Porque hasta ahora venías hablando de ficción sí. y ahora pasaste a... ¿Y qué, qué otros? Porque obviamente estudiaste un montón, leíste un montón de, de, de no ficción, uh -huh. aparte de Simón de Beauvoir, ¿qué, ¿qué otras cosas te, te impactaron?
1: No um, recuerdo. No, bueno, creo que haber. Que, 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 de, 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 a todos nos, nos, nos impactan muchas cosas de filosofía política que, que, que estaban buenísimas. O sea, que sé yo. o sea,
0: cosas que tuviste que leer para la FACU, o sea, que eran parte de tu formación sí, formal. Sí,
1: no necesariamente no las tenía que leer. O sea, cuando llegué a la facultad teníamos el hábito, por lo menos en filosofía, no sé si en otras carreras, de armar grupos de estudio en los que leíamos con compañeros las cosas que no entraban en los programas. Nos juntábamos, yo en un momento tuve uno muy bueno, que era el grupo de los sábados, nos juntábamos los sábados en la mañana en la facultad y sábados a las 11 uh -huh. y, y íbamos eligiendo nosotros los textos que íbamos a leer ese año y, y estaba buenísimo, éramos 5 o 6, pero pero elegíamos, íbamos eligiendo, bueno, la semana que viene leemos tal y ahí me acuerdo que leímos, bueno, leímos Harmas, eh, leímos muchas cosas de, de Máximo a los 80, que estaban todas buenísimas, o sea, cosas que hoy todavía siento que son importantes. Eh, sí, Gerald Cohen, autores muy importantes y, 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 y las conversaciones que salían de ahí son cosas que todavía me, me, me acompañan
0: está genial, eh, si alguien te despertara a las 3 de la mañana, yo sé que es indecente y te sacudiera y te dijera Tamara, ¿de qué trabajas? ¿cuál sería tu respuesta rápida?
1: Eh, yo escribo yo digo eso
0: sos escritora, No, yo o, digo que yo escribo. escribo todavía no te pones el título de escritora no, o?
1: no es todavía, puedo decir que soy escritora, no me molesta no me parece que sea un gran título digo, porque trabajo de eso, pero como escribo muchas cosas eh, a veces escribo columnas a veces escribo guiones, a veces escribo libros digo, bueno, yo prefiero decir que escribo
0: y de todas esas cosas que escribís, ¿cuál es la que más sentís propia, que te apasiona que, que te da que no ves el momento de sentarte a escribirlo ah, los libros siempre, los libros. todo el mundo
1: quiere hacer eso quién no
0: <risa> claro, bueno, no sé <risa> nah, Todo el mundo quiere
1: hacer eso Pero pero es lo más difícil también o sea ¿Por, lo, demás, ¿por es, tipo, lo más está rodeado de contextos, los guiones Trabajas con gente
0: claro. La
1: obra de teatro No, el teatro es muy difícil, el teatro es más como los libros Para mí sí, todo lo que está rodeado de de Las columnas, los guiones, lo haces Porque hay una estructura alrededor lo otro es...
0: Hay una estructura y te rayan un poquito la cancha es, Hablar de esto, de aquello Exacto,
1: lo que... los libros son vos sola Y tú, tú sos, tus cosas entonces claro. eso para mí es lo más difícil. El libro y el teatro que es lo mismo. Sí.
0: Imagínate tam que, esperemos que no, pero imagínate que viene un cataclismo, ¿no? Un uh -huh. cataclismo que borra todo el conocimiento acumulado de la humanidad. Terrible, uh -huh. terrible. Y a vos te dan la oportunidad, más bien la responsabilidad, de escribir un párrafito uh -huh. muy cortito en el cual puedas condensar lo que para vos es más importante del conocimiento acumulado que tenemos hasta ahora para preservar para esas próximas generaciones post-cataclismo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué les dirías? ¿Qué,
1: no, qué? No, 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 no tengo ninguna chance de responder a esa pregunta. ¿Es
0: demasiada responsabilidad? O?
1: No, es que no creo que exista eso. Creo que, que porque justamente no, la gracia del conocimiento humano es que, que es la cantidad de gente pensando cosas distintas todo el tiempo no es algo que se pueda condensar. Bueno,
0: quizás es eso.
1: <risa> Puede ser, sí. sí. <risa> eh, pero... Mucha gente haciendo y pensando cosas distintas todo el tiempo, sí.
0: Me gustó eso, ¿eh? Como un texto para, para el post-cataclismo. Me parece bien. Está genial, está genial. Eh, ¿Cuál es tu anécdota? Si, yo sé que contás muchas anécdotas no, en tus libros. Eh, y me, te contaba antes que me reí especialmente con la de los piojos cuando tenías 11 años. Uh -huh. eh, y tu mamá tratando de sacarte de los y persiguiéndote por el, la doble circulación de tu casa. Uh -huh. eh, Pero ¿cuál es la anécdota que sueles contar o las anécdotas que sueles contar en sobremesas con amigos porque te gusta contarlas, porque te funcionan, porque...
1: Ay, que tengo fuera. muchas anécdotas. Elegí una. Estoy pensando. Elegir una. A ver cuál, cuál, cuál. Ah, justo te, se me ocurrió una de, mis, de mi hermana y su, de su, su, su marido. Eh, hace ya unos años, antes de la pandemia fue, ponle que fue en 2019, 2018, mi hermana y su marido son muy, muy paranoicos y muy, muy eh, hipocondríacos. Ajá. Y mm, recibieron un sobre, le llegué un sobre... Que ellos dicen que está como... vacío, O sea, como que sienten que está vacío. Que adentro no tiene casi nada. Eh, como un papelito, qué sé yo. Empezaron a flashear que era Antrax. ¿Vos te acordás del sí, Antrax? Sí, sí, sí. 2018, mi hermana es más chica que yo. O sea, yo no me acuerdo... No entiendo ni por qué sabe que es el Antrax. Claro. Pero bueno. Ellos estaban en Estados Unidos, bien ahí. Y, y finalmente armaron todo un escándalo. O sea, llamaron a mi mamá para preguntarles qué hacer porque habían entrado en contacto con el sobre. Sí, mi mamá por las dudas le dijo que... Bueno, no sé... Fíjense, como mi mamá haciendo un protocolo y diciéndole Bueno, ahora voy a empezar a buscar antibióticos, cosas Yo era tipo, pero mamá, ¿qué es esto? Están todos locos eh, Aparte como tiraron el sobre en la basura Pero no sabían qué hacer si avisarles a los vecinos O sea, yo no podía entender la escalada de todo claro. este asunto Ellos angustiadísimos Bueno, pasa dos, tres semanas La hermana de mi cuñado O sea, la hermana del marido de mi hermana Escribe y dice ya llegaron los aritos que pedí le habían tirado los aritos pensando que eran radioactivos. No, no, yo no voy a creer. O sea, claro. no, no. Y la vergüenza que les daba, o sea, confesarle que tiraron los aritos. Aparte, digo, se lo tuviste que decir. Le dijiste tiramos tus aritos porque pensamos que eran antrax. Claro. O sea, ya piensa que sos una psiquiátrica. Pero bueno, eso es una que Es la, la, la
0: escalera de inferencias. O sea, eso hacemos muchísimo <risas> en nuestra vida con todos, ¿no? Vos ves algo y ya estás maquinándote de la cantidad de cosas que pueden ser.
1: Es que son temperamentos también, porque yo me doy cuenta que... Así como yo te digo, mi, mi modo de vida es nada es tan grave, el de mi hermana es todo lo contrario, ¿viste? Yo, yo jamás, a mí me puede llegar a Antrax, que lo voy a abrir, voy a decir, ah, mira, o sea, y mi, 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 después alguien me avisa, pero era Antrax, yo, bueno, no pa ¿qué, ¿qué puede pasar? O sea, son temperamentos también, pero, pero así, el de mi hermana no, no conoce límites.
0: Está buenísimo. ¿Cómo sentís que nació la pasión por lo que haces, sobre todo por escribir que uh -huh. es como te, te definís uh -huh. de, ¿de dónde viene eso? Por, ¿por qué te gusta escribir? ¿sabes?
1: Mm, no o sea, siento que porque es algo que que sé que puedo hacer y eso me, me da mucha felicidad como yo, eso, yo no sé hacer muchas cosas
0: Podés hacer en el sentido de que sabes hacerlo, no que te dejan hacerlo o que tenga no, no, la oportunidad. Que, que, de... dado,
1: que, que sé que lo puedo hacer, que sé que tengo la, 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 la habilidad. habilidad de hacerlo. Uh -huh. Mal o bien, no importa, pero sé que lo puedo hacer. Uh -huh. Yo soy profundamente inútil a otro nivel con otras cosas. O sea, pensando, en. bueno, o sea, como lo que te conté del locro. Eh, <risa> pero tengo muchas historias así en las cuales, o oh, por ejemplo, otro, me pasó hace poco, estaba en un hotel y mmm, pedí una cerveza que estaba con una tarjeta corporativa por supuesto imagínate si no peguen una cerveza de room me encantó la sos? lógica o ¿No? sea me pedí
0: una cerveza porque estaba con la tarjeta
1: porque estaba de... con <ríe> alguien tío, obvio. Y, y me la dice bueno te la traigo una, con, con el abridor tuve que llamar porque no podía usar el abridor
0: no sabías abrirla porque
1: era un abridor que yo no había visto nunca me puse a googlear pero no encontré cómo googlearlo <ríe> era un abridor re fácil ¿eh? si te lo muestro es un sí, abridor sé. fácil eh, no era igual el que yo tengo en mi casa pero porque yo no tengo intuiciones para ese tipo de cosas o sea, si, si lo sé usar porque ya lo usé lo usé, pero si no, no sé tampoco abrir un vino o sea realmente mi, mi, mi relación con, con el mundo y los objetos es difícil eh, muchas veces me encuentro como perdida en lugares a los que fui muchas veces eh, sin saber resolver tareas muy básicas entonces lo de escribir a mí me, me, me deja muy tranquila porque sé que lo puedo hacer. Está,
0: bien, está buenísimo, está barro. Eh, ¿Y eso lo sentiste de chiquita y, y por eso te encaminaste para ahí? O sea, nació cuando. O sea, la pasión, esto es por qué ahora te gusta hacer uh -huh. esto. Pero ves un origen de esto, de cómo, cómo empezó. ¿Escribís desde chiquita?
1: De chiquita escribía diarios, pero no lo pensaba como, como nada. No, no es que yo pensaba que, que eso era algo. No, empecé más a escribir en la universidad. No es que adolescente escribía. Me parece que eso es más como. No sé, quizás otra gente lo, lo podía hacer. Yo no, no venía como de un lugar donde pensara que podía hacerlo, pero sí siempre me gustó leer. Eso sí, siempre le, o sea, me, leía con mucha voracidad. Y. No, y en algún momento me di cuenta de que lo podía hacer. Eh, no es que me, me empezó a apasionar. En algún momento me di cuenta de que lo podía hacer y me fui, me, fui, me fui entusiasmando. Pero sobre todo me entusiasmé con eso, con la posibilidad de algo que yo realmente podía hacer sin, sin tener miedo ni pedir ayuda
0: claro todo este tema de la pasión o la gente que tiene pasión por algo que hace es algo que me viene interesando y que yo vengo cambiando de opinión cada vez que hablo con alguien y me subo las opiniones de los otros como, como haces vos porque siento que por un lado si uno descubre algo que lo apasiona o lo encuentra se topa en el camino con eso te abre un montón de puertas porque enseguida Obviamente. empezás a hacer las cosas sin esfuerzo y con placer y con... Y, Típicamente correlaciona con las cosas que haces más o menos bien y entonces uh -huh. te empieza a ir bien. Bueno, tiene un montón de, de virtudes uh -huh. re reconocer eso. Pero al mismo tiempo, y esto es algo que me enseñó mi hijo menor, en aprender de grandes, él sentado ahí, me dijo, pa, la presión que yo siento por encontrar mi pasión es muy fuerte. Siento que todos alrededor buscan la pasión y la encuentran y yo no sé qué me gusta, que yo no sé. No, yo no eh. creo que todo el mundo
1: tenga una tampoco. Uh
0: -huh. Me
1: parece que no... O sea, Esa cosa medio vocación céntrica eh, de ahora. de los, sobre muy todo, eso, Con ¿no? la que se crían los adolescentes, pienso. Eh, digo, toda la vida hubo un montón de gente que tenía un trabajo que no era su pasión y que su vida, lo más importante de su vida, pasaba por sus vínculos, sus amigos, sus otras cosas, su ocio. Y, y, y no pensábamos que eso estaba mal. Entonces me parece que, sobre todo los hijos de profesionales y qué sé yo, tienen mucha presión por ese lado. Eh, y quizás no todos tienen una pasión. O, o tu paciente puede ser jugar al fútbol y como no sos Messi igual nunca vas a vivir de eso, así que bueno, hay que encontrarla por otro lado. Uh -huh. eh, yo primero pienso eso, ¿no? Todo el mundo tiene, tiene una. Y, y después también, obvio que tiene problemas eso. Yo lo charlaba también cuando, cuando me separé, lo hablaba con... En ese momento lo hablaba con... Estábamos empezando a preparar la obra de teatro que hicimos este año con Ortiz con Verea y lo hablaba bastante con ella. Y, porque me acuerdo de la primera vez que, que la había vi viole leer el texto. Y que, que aparte fue muy gracioso porque lloró la primera vez que lo leyó directamente. Lloró el, en el final, lloró la vez que yo le dije, pero ¿cómo hace? Me dice, no, es que no lo puedo evitar. O sea, como no, no es que. Porque muchas veces los actores tienen que empujarse para llorar, pero a veces ella me dice, a veces es al revés, a veces no lo puedes evitar. Y, y yo la veía leer y yo, le, yo me estaba separando y yo le decía, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es mi problema? Que no hay nada mejor que esto. O sea, es muy difícil a veces enfocarse, por ejemplo, en una pareja o en otras cosas cuando no hay nada mejor que esto. Eh, yo creo que eso es un problema. <risa> o sea, eso puede ser un problema.
0: Pero buenísimo. Yo, yo venía pensando, mi línea de pensamiento previo, previa era pensar: está bueno encontrar la pasión, entonces ver cómo ayudar a otra gente para que uh -huh. encuentre la pasión. Pero después, cuando mi hijo me dijo esto otro, dije: uy, pará, no, por ahí lo que hay que ayudar es a que la gente se relaje, haga cosas y vaya viendo, ¿no? Y por ahí surge, por ahí sí. no surge y está todo bien.
1: Sí, obvio. Me parece que es como. También me parece que se trata a veces de armar una idea de, de, de vocación y de carrera muy. Influida por cierto tipo de profesiones creativas, ¿no? Y no todo el mundo tiene que vivir así. Pero nada, no, no es ningún imperativo ni hace una vida más valiosa.
0: Me contabas antes que enseñás a escribir. O sea, que el. el ¿Cómo se llama la en materia? La carrera de
1: artes de la escritura, de la UNA.
0: Y es el nombre de la materia, cómo es.
1: Eh, la materia se llama Crónica, escriben crónicas.
0: Crónicas. Es. ¿Y qué, qué, cómo se enseña a escribir? ¿Cómo, cómo es el, el proceso? Yo quiero escribir y no sé, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No, no sé.
1: Yo hago lo que o sé sea, hacer, que es que... O sea, yo lo que hago con mis alumnos es, en general, las primeras clases traigo crónicas que a mí me gustan y les muestro por qué me gustan.
0: ¿Y son crónicas periodísticas o cosas literarias? No, literarias. Literarias. O y, sea, ficción en tono crónica.
1: Sí. Y... Y eso, o sea, les, les explico, les muestro los trucos que a mí me gustan. Después ya les doy la consigna y que se sienten a hacerlo y, y, y trabajar sobre el material que ellos traen. No no sé, eso es lo que encuentro yo me parece que aprender es un a escribir taller. Es, sí. se
0: aprende haciendo es...
1: y, y, y leyendo o sea, el que quiera aprender a escribir sin leer está muy equivocado no va a llegar a ninguna parte
0: Claro. Y es leer con la intención de aprender, porque a mí me pasa que a veces leo, o me pasó mucho históricamente, que leo prestando mucha atención al contenido, pero no prestando atención a las palabras, mm. eh, y a las construcciones, y a, y a los truquitos. Sí, digamos. tal cual.
1: O sea, yo creo que está bueno, me parece que igual leer siempre hay que leer solamente pensando en el placer. La literatura siempre hay que leerla solo pensando en, en que querés seguir hacia adelante. Pero, pero sí, si estoy en clase, aprovecho para mostrarles para darles otras herramientas para mirar y, y, y eso, encontrar placer también en, en ver cómo están construidas las cosas. Eso también es un placer. Oh, mira lo que hizo con esto. Como, como, como ver a alguien que, que juega muy bien al fútbol. Digo, como admirarse el virtuosismo de un escritor. Como, claro, yo les enseño, trato sea, de enseñarles eso. Igual
0: creo que, que hace falta ese otro registro. A mí me pasa, por ejemplo, que comentando con amigos una película, me dicen, no, esta película está buenísima, la, la fotografía, la actuación. Yo ni me fijo en eso. Yo siento algo... Claro, de la película, me gustó, no me gustó, me divirtió, me angustió, lo que fuera en cada caso. Claro, la
1: gente versea mucho. Después, a veces pedíles que precisen qué les gustó la actuación, a cane. ver qué vocabulario tienen para claro. hacerlo, ¿no? Después nadie sabe qué es eso. Claro. <risa> ¿no? O sea, como que también hay, hay mucho, mucho de versea la de las fotografías. Yo, yo estuve trabajando en un rodaje como seis meses, todavía no estoy muy seguro. O sea, entendí lo que sea el director de fotografía, porque lo vi todo el día, pero hasta ahí entiendo qué hace. No es tan fácil. Creo claro. que también hay ciertas palabras que aprendemos para, para circular en sociedad como gente culta, ¿no?
0: <risa> <risa> me gusta eso. Me gusta. Bueno, también me encantó me encantó conversar eh, aprendí bastante me alegra eh, y finalmente tuvimos esta conversación así que gracias a vos un placer y así terminó la conversación que tuvimos con Tamara Tenenbaum puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Tamara espero que la hayan disfrutado tanto como yo